0: Bienvenidos al décimo episodio de Daily, 15 minutos extras que no generan cansancio. El episodio de hoy, colgando de un puente. Comenzamos. España es un país que no te lo pueden contar, lo tienes que vivir. Es una frase que le he escuchado a Iñaki Angulo un par de veces, y la verdad es que es que desde el otro lado del charco traduce a la perfección el gesto de incredulidad que deberíamos tener todos los que allí no estamos. El día de ayer amaneció colgando de un puente cerca de Valdebebas un muñeco con la camiseta de Vinicius Jr. junto a una pancarta que rezaba Madrid odia al Real. Acto que inmediatamente me recordó las dantescas imágenes que hace algunos años se difundieron en la televisión actos de carteles mexicanos en Zacatecas pero eso no era nada nuevo venía de otras ciudades y se repetía varias veces lamentablemente hacer pública una ejecución es señal de una enorme impunidad y de que no le tienes miedo a las consecuencias ese es el mensaje implícito tanto en Zacatecas como en Tijuana como en Cuernavaca o en Guadalajara como en Ciudad Juárez o en Madrid ¿crees que exagero? pregúntale a la Fiscalía de la capital de España, que supongo que ahora estará cosechando el hacerse la vista gorda porque fue muy poco tiempo y fue producto de la máxima rivalidad. Sí, es una ironía. Para el que no lo sabe, eso fue lo que la Fiscalía dijo en el episodio anterior de racismo contra Vinicius Jr. Lo que pretende quienes ejecutan esas acciones es enviar un mensaje tanto a los grupos antagónicos con los que se disputan como a las autoridades locales, y hasta la población en general. Muchos salieron ya a decir que es el frente atlético, los actores de semejante desfase. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Probablemente tú tampoco, y seguramente tardaremos en saberlo. ¿Quién lo ejecutó? Es un signo de interrogación gigante. Pudo, en efecto, ser el frente atlético, como también pudo ser algún zumbao que se haya creído que se la estaba comiendo. Todo un misterio. Pero probablemente sea más fácil identificar de dónde viene esto y en eso sí tengo mi opinión bien clara. Viene de los Juan Fezans de la vida y de los Quique de Luca. De los J. Jordis y los Sorias, De los Daríos y los José Álvarez. Viene de los chiringuitos de turno. Pero también viene de marca y sus megáfonos a la orden del primero que le haya dado tres patadas a Vinicius para que éste reaccione. Esa especie de reality show Que quieren montar con cualquier futbolista Borderline Que les da un titular Viene de la COPE también Que coquetea con esto Viene de Movistar Pero es que pasa hasta de este lado del charco Con ESPN ¿Verdad, Alex Pareja? Una locura Me pareció el directaco aquel de Iñaki Cuando salió a denunciar que el chiringuito Había amenazado a Vinicius Y en su momento le creí Y le creo más ahora Desde allí se fraguó la basura intelectual que luego los menos favorecidos no saben canalizar. Lo demás era fácil. Manipular la opinión pública es un arte que algunos saben hacer de muy buena manera. ¿Cómo? Con encuestas, con cámaras dedicadas al seguimiento, con editoriales, con opiniones sesgadas, permisividades y mentiras. Sobre todo esto último, mentiras. El relato es fuerte y va muy bien dirigido a hacer daño. Por eso es que el mundo vio lo que tristemente se hizo noticia ayer en Madrid. Pero en una visión un poco más profunda de la situación, capaz los conductores que pasen hoy debajo de ese puente entenderán que no es el muñeco de Vinny el que está colgando hoy, sino que son los medios tradicionales los que están colgando del mismo. Y ahora nos vamos al fútbol. El Madrid remonta de nuevo. Es su ADN. Sí, el Real Madrid se metió en las semifinales sufriendo de lo lindo. El Atlético se adelantó y dominó en el Barnabéu con un gol de Morata y un fútbol muy eficiente. La entrada de Ceballos cambió el decorado. Restableció, por supuesto, el equilibrio y favoreció la aparición del talento. Rodrigo forzó la prórroga con un gol maradoniano. Benzema anotó en el primer acto del tiempo extra y Vinicius puso el clavito final a la clasificación en el minuto 120. Todo esto frente a un Atlético que fue un adversario grande y se comportó de manera valiente. El Cholo buscó refrescos en el medio y en el ataque. Tuvo una contra de Griezmann previa al empate, otra clamorosa en fuera de juego. Carrasco y Memphis podían explotar la falta de elaboración blanca, pero con los minutos, Ceballos se iba creciendo, se volvía omnipresente. No hubo más remedio que ir a la prórroga, y allí cayó el Atlético. Primero porque Griezmann estaba exhausto, tuvo que ser sustituido. Después porque Zavik, que había hecho un partido bastante bueno, vio dos tarjetas en tres minutos, y ambas eran evitables, por cierto. El Atlético se desordenó, Asensio entró por la derecha, sirvió el pase atrás, y Benzema remató tras no concretar Vinicius y Rodrigo parecía todo hecho pero es la copa y con 10 y sin nada que perder el atlético se fue arriba coraje corazón ganas Pablo Barrio dejó destellos de su clase tuvieron los rojiblancos un par de opciones arrinconando a los madridistas pero en la última contra remachó Vinicius el pase tormento y éxtasis blanco y saltamos de ese primer resultado de la copa del rey a Italia porque Cristiano Ronaldo bueno a Italia o a Arabia o a ambas porque como les decía Cristiano Ronaldo podría ser sancionado un mes por el escándalo de la Juventus otros 22 jugadores también podrían ser suspendidos por la investigación al conjunto blanco la Juventus de Turín está pasando por uno de sus peores momentos el escándalo financiero en el que está inmerso el club italiano ha provocado que se le resten 15 puntos en la competición nacional al considerar que la Vecchia señora ha alterado la valoración de futbolistas en algunos traspasos y generado plusvalías. Luego de que parte de la directiva del club haya dimitido, el presidente Andrea Nelly, el, vice, el vicepresidente Pavel Nedved, entre otros, y de que Fabi Paratici, ahora director deportivo del Tottenham, haya sido sancionado con dos años y medio, ahora se habla de que los propios futbolistas que jugaron en la Juve durante el periodo investigado o sea, entre 2018 y 2020, podrían ser suspendidos. Y esto incluye al astro portugués. Cristiano Ronaldo y 22 jugadores más serían sancionados con 30 días a causa de la investigación, una suspensión que debería cumplirse estén o no estén esos futbolistas jugando en la Juventus en este momento. Todo esto si son considerados también culpables en el fraude financiero. Si así sucediera, Cristiano no podría seguir jugando con su nuevo club, el Al -Nacer, de Arabia Saudita, por un mes, por supuesto, y debería apartarse del equipo durante este tiempo, una circunstancia que no contentaría precisamente al Al Nacer que ha invertido en fichar al portugués la grandiosa cifra de 200 millones de dólares. Con Ronaldo convertido en la atracción principal de la liga, el país de Oriente Medio, la pérdida de sus servicios durante esa cantidad de días podría notarse considerablemente. Sin embargo, los propios futbolistas mandados a declarar el pasado 2022 reconocieron esto, abro comillas. Fue un momento confuso. Recuerdo que acordamos decidir si aceptar o no, todos juntos. Mucha gente pensó que habíamos cedido cuatro meses de salario y nadie sabía que habíamos aceptado tres meses pagados por delante. Recuerdo exactamente que cuando firmé el acuerdo de la rebaja, ya habíamos llegado a un acuerdo con el club. Palabras que se dieron a conocer tras una filtración de Paulo Dybala, exjugador de la Juventus. Como explica el medio italiano Tuttosport, Sport, los magistrados de Turín han señalado violaciones de las normas federales porque los acuerdos sobre la renuncia de algunos meses de salario durante el periodo de pandemia nunca se depositaron en la Lega Serie A. Y regresamos a la Copa de Su Majestad el Rey de España porque una derrota estrepitosa del Valencia frente al Athletic Club de Bilbao eh, desata una bronca en Mestalla. El Valencia se marcha de la Copa con las peores sensaciones posibles y su gente ya no aguanta más. En un partido en el que la grada estuvo abarrotada y se tomaba como única forma de salvar otra temporada mediocre, eh, ganar, por supuesto, la Copa del Rey. Y el equipo se derrumbó y la grada pasó de la indiferencia de las últimas jornadas a una bronca monumental. Se pitó con fuerza a los jugadores, al banquillo y sobre todo al palco. Los gritos contra Peter Lin fueron en aumento y al final del encuentro, la pañolada fue de esas que dejan huella. El equipo se queda sin copa y con la única batalla de evitar, aunque parezca mentira, los puestos de descenso en la liga en pleno mes de enero. Muy duro para un equipo grande e histórico como el Valencia. La bronca siguió tras el partido. Tras acabar el partido, lejos de marcharse a casa, muchos aficionados del club se concentraron en la avenida Suecia para protestar por la situación del equipo. Y por supuesto para abroncar a Peter Lim, a quien le echan la culpa de todos los males, y a sus enviados en la ciudad. La bronca fue intensa al grito de no vais a salir y Peter vete ya. Por su parte la plantilla pues se quedó sin palabras. El golpe puede ser casi definitivo para un llenaro gatuso totalmente perdido y para una plantilla sin norte. Tanto así que al acabar el choque ninguno de los jugadores dio la cara ante la televisión con derechos que emitía el partido, cosa que por cierto es sancionable. Y el silencio fue muy significativo. Tras pedir perdón a la grada aguantando el chaparrón desde el centro del campo, ni siquiera el capitán José Luis Gallá, que suele ser quien toma la palabra en los malos momentos, se vio con fuerzas para dar la cara. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Te recordamos que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook en YouTube, también estamos en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Music y Google Podcast será hasta mañana y recuerda que si eres fanático del fútbol este es tu lugar